0: 안녕하세요. 김영란입니다. 군단 적폐들이 조작했던 사건들을 하나씩 파헤치는 장경욱 변호사의 조작, 오늘은 6회입니다. 저희가 본 내용에 앞서서 어, 좀 됐지만 우리 장경욱 변호사님이 국가보안법을 전문으로 하시는 장경욱 변호사님이 국가보안법 위반 혐의로 고발당하셨다가 무혐의받았다는 기사가 나왔습니다. 좀 황당한데요. 좀 일단 사건 개요부터 설명해 주시죠. 그, 제가 2013년도에, 어 독일
1: 포트담에서 있었던 국제 세미나에 참석을 했었습니다. 네. 그래서 북측에서도 발표를 했고요. 네. 저도 발표를 했습니다. 평화협정.
0: 평화협정. 네.
1: 체결이 필요하다라는 음. 취지였고요. 그 부분에 대해서 아마도 구구단체에서 고발을 했었고, 음. 어 2013년도 말에, 내란 음모 사건의 변호인단 변호인이었는데 소위 내란 음모 사건 네 소위 내란 음모 사건의 변호인이었는데 그 세미나 다녀왔다가 네네. 내란 음모 변론까지 지장을 받을 뻔했습니다 왜요? 그 북측의 세미나에 오셨던 분들이 뭐 통일전선부 공작원인데 아... 왜 내란 음모 사건의 변호인이 거기 갔을까 이렇게 의문을 제기하고 아무 근거 없는 의문인데. <웃음> 그 상당히 종북모래가 심했고요. 네. 그 부분에 대해서, 그 구단체에서 고발을 했고, 그 사건에 대해서, 어, 작년 말에,
0: 작년 말에,
1: 네. 증거부족으로 무혐의 결정이 났습니다.
0: 증거부족. 국가보안법이 증거부족 무혐의라는 경우가 흔하지 않은 것 같았대요.
1: 그럼 처벌돼야 된다는 얘기죠. 아니, 그게 아니라,
0: 그렇게 하는 것 자체가, 사건 자체가 처벌부터 좀 성립하기 어려운 사건이지 않았을까. 그런 해외에서
1: 좀... 벌어졌던 일이기 때문에 뭐 증거 수집이 곤란해서 아... 증거 부족이다라고 했고요. 네. 무혐의 사유를 보면 네. 저에 대해서 항상 평소 북한과 괴를 개를, 개를 같이 하는 주장을 해오고 있다. 이렇게 제가 이적성이 있는 사람으로 그렇게 또 음... 평가를 해놓고 증거 부족으로 무혐의 결정을 했습니다. 굉장히 그참 아이러니하고요. 네. 제가 이 국가보안법 피의자로서 이걸 이겼다고 할수 있습니까? 아니면 앞으로도 호시탐탐 장경 변호사의 뒷조사를 해서 앞으로 국가보안법으로 탄압할 증거를 수집하겠다라는 그런 어떤 의사를 표현한 것으로 제가 받아들여야 될지 음. 앞으로도 계속 국가보안법을 에, 조심하겠습니다.
0: 제가 보기에는 후자 쪽 같아요. 어떤가요? 그러니까 경고의 의미다. 네. 음, 그렇게 저는 생각을 하고요. 네. 아까 말씀하셨지만 무혐의 결론을 내렸지만 늘 이제 국가보안법 사건 하면 은 검사들의 공소자에 보면 은 이런 얘기가 나와요. 평화협정 재결 미군철수 주장이 북한의 주장과 선전과 같이 한다. 그래서 국가보안법 위반이다. 이런 주장이 늘나와 이게 통상적이지 않나요? 국가보안법 사건에 있어서는 주장이 같다고 그렇죠. 예 주장은 같을 수 있잖아요. 주장이 같지
1: 않고 유사만 해도 어... 유사한 주장을 해도 위험합니다. 음. 그래서 이런 부분들이 우리가 국가보안법의 어떤 암흑이라고 할수 있죠. 그러니까 어떤 국가보안법이 가두어 놓는 그 동굴이면 동굴, 암흑이면 암흑 그 상황에 우리가 갇혀 지내는 굉장히 암울한 얘기예요 음. 그런데 이 갇혀 지내는 사람들이 진리를 못 보고 있어요. 굉장히 이게 지금 큰 심각한 문제인데 많은 사람들이 국가보안법으로 뭐 특별히 불편한 거 있냐고 라 하시는데 지금 암흑 속에 국가보안법에 대해서 제대로 된 진리를 주장을 못한다. 그래서 저는 평화협정 체결이 왜 문제가 됩니까? 그럴까요 그리고 평화협정 체결하면 당연히 미군이 나가는 거죠. 아니 미군이 나가는 평화협정이 아닌 평화협정이 어디 있습니까 지금. 그렇죠. 제가 동조했네요. 네 동조입니다. 그래서 이런 상식적인 이야기를 오히려 하려면 겁을 먹죠. 근데 그 겁을 먹는다고 얘기를 해야 되는데 국가방법이 무서워요 얘기하던데 무서운 걸 회피하려다 보니까 네. 자기 합리화하는 괴변들을 많이 해요. 저는 그게 소위 우리 사회의 사이비 지식인 전문가들이 많고 일반 국민들도 국가방법이 워낙 그 안보 교육이 어릴 때부터 반공 반복에 대해서 길들여지고 세뇌되어 있기 때문에 우리가 지금 이 방송 같은 거 보는 게 굉장히 불편한 거죠. 그렇죠. 그죠저 사람들 입을 막 같이 보고 있으면 같이 동조하는 것 같고, <웃음> 어? 그러면서 욕을 하면 편해집니다. 아, 그. 아, 저 사람들하고 나는 다르다 이런 음. 식의 어떻게 보면 굉장히 암울한 얘기를 하고 있습니다. 제가 웃으며 얘기 해서는 안 되는데 지금 그냥 어이 가 없어서. 어이 없는 웃음이죠, 진짜. 지금 어이 없는 웃음인데 이게 참 음. 비장한 얘기입니다, 이게. 진리의 편에 서서. 뭐, 희생을 각오하고 싸워나가자. 이런 얘기가 안 통해요. 진리 편에 서면 큰일 나거든요. 이게. 그렇다 보니까 진리를 편에 서서 희생을 각오하는 이런 사람들이 드물게 되는 거죠. 그래서 국가보안법이 사람들의 어떤 인생관, 뭐, 음. 사회에 대한 그런 세계관 이런 것조차도 다 억누르고 있는 아주 정말 망조 중에 망조고 이런 어, 악법을 지금까지 우리가 그 굴레를 못 벗어나고 있다. 이거 심각한 겁니다. 이거 어떻게 더 얘기해야 될지 모르겠네.
0: 네. 국가보안법 있으면 한대 때리면서 했을 때. <웃음> 모든 악의 근원은 국가보법 네. 하나 더 질문 드리고 싶은 거는 여기 보면 이제 변호사님이 이렇게 국가보법 위반의 혐의로 그 어쨌든 가는 과정에서 수구단체, 아까 보수단체 회원이 고발했다는데 그 정체불명이라고 하더라고요. 활빈당인가? 아, 할빈, 뭐, 정체불명은. 아니네요. 아니고, 할빈... 아,
1: 실질적으로는 국정원에 뭐, 아마 자금 지원을 받거나, 국정원 요원이라 해야 되나요? 국정원 요, 요원들과 긴밀히 연계된 활동들을 하는
0: 사람들이겠죠. 그런데 그런 분들이 저기 국제의장까지 쫓아가지 않았을 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 증거를 누구한테 들었고, 대신 보수단체의 고발, 그 다음에 수사, 이런 전형적인 이제 종북몰이에 하나의 형태로 볼 수도 있는데. 그 방정식이 있죠. 수학공식처럼. 이렇게
1: 극우단체에서 고발을 하면. 고발했다는 사실이 널리 알려져야죠.
0: 아, 널리 알려져야죠.
1: 그러려면 극우 언론들이 이제 보도를 하겠죠. 네네. 보도를 하면서 국민들에게는 굉장히 불안하고 뭔가 지탄의 대상으로 만들어 놓겠죠. 네네. 또 거기에 극우 정당이 있지 않습니까? 해산을 해야 되는 극우 정당이 있는 걸로 아, 제가 요즘 알고.
0: 안전. 완전... 네.
1: 그런 정당에서 또 한마디 해줘야죠. 그리고 이게 지금 이 수법이 통합니다. 우리가 속지 말자 이렇게 맨날 얘기해봤자안 돼요. 응? 음. 뭐 의식 있는 분들 기껏 얘기하는 게 국가보안법을 세는 게 아니라 뭐 색깔론에 속지 말고 투표 잘하자 이거 이런 논리가 안 됐네. 이건 굉장한 이 종목머리는 구조적인 문제로 굉장히 이 단련되어서 여기에 의해서 기득권을 누리는 언론, 정치인, 단체 이게 있기 때문에 우리 국민 하나하나가 속지 말자 이런다고 이게 지금 깨질 수 있는 그런 구조가 아닙니다. 그렇죠. 이, 이거는 촛불 이상의 항쟁이 필요합니다.
0: 흥동하셨네요
1: 그렇습니다. 촛불 이상의 항쟁이 필요합니다. 그분단적폐회로 나아가야 됩니다. 촛불 항쟁의 힘이. 그리로 나아가려면 어, 이 방송이 좀 시청률이 올라가야죠. 그런데 네. 이 방송을 또 종몰이 대상으로 삼을 수 있죠. 어떻게 네. 하죠? 그러면?
0: 뭐... 그것까지 뭐 걱정하지 염두에 마세요. 염두에
1: 제가 지금까지 국가보안법 종목무리를다 무조건 제, 저하고 붙으면 제가 이깁니다. 네, 고맙습니다. 네.
0: 우리 좀 오늘 본 내용에 앞서서 좀무거운 얘기지만 아, 너무나 어이없는 현실에 대해서 이야기를 나눠봤으면되지 이제 본 방송으로 네. 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 오늘의 주제는 법정에선 조작 가담자들입니다. 수많은 분단 적폐들을 위한 조작 사건들이 많았, 많았습니다. 하지만 저희가 지난번에 방송했던 우리 서울시 공무원 유호성 씨 사건. 조작의 뭐 절정체라고 할수 있는 그 사건에서 조작을 가담했던 사람들 최근 법정에 섰습니다. 이런 내용들을 제가몇 가지 짚어, 짚어보겠습니다. 먼저 그 유, 유호성 씨 동생 유가려 씨. 유가려 씨에 대한 변호인 적경권을 막았던 국정원 직원이 처벌됐다고 하는데. 맞습니까? 네. 처벌됐고요. 네.
1: 유성시 사건에서는 국정원 직원들이 그 당시에 2차장, 그 다음에 대공수사 국장, 부국장, 부국장, 네. 그리고 그 이전에 처장,
0: 처장,
1: 공문서 위조로 처장, 과장, 국정원 직원들과 문서 위조에 연관된 중국 조선족들까지 이전에도 처벌 받았고 지금도 현재 진행형입니다. 그리고 저희가 지금 현재 고발한 사건도 있습니다. 지금 오늘 여기서는 지금 현재 재판에서 어, 실형을 받아서. 어, 법정 구속되거나 네. 구속되어 있거나 뭐 이러면. 가해자들의 그 사연 과연 가해자들은. 법정에서 뭐라고 항변을 할 것인가. 네. 뭐 그런 부분들 제가 아는 대로 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 어느 저, 것부터 얘기하면 돼요? 변호인 접경권? 네. 변호인 접경권서부터 해서 지금 그, 이 재판이 항소심이진행데 지금 항소심 재판 진행 중입니다. 그럼 일단 일단 1심 판결이 어땠고 혐의 내용이 네. 무엇이었는지 그것부터 먼저 말씀해 주시죠. 예. 네, 그 국정원법에 의하면 네. 어,
1: 변호인 접견을 침해한 경우에 처벌할 수 있도록 되어 있습니다. 네. 그래서 국정원법에 직권남용 권리 행사 방해죄가 있습니다. 네. 이 사건은 제가 2013년도 2월과 3월에 걸쳐서 합동신문센터라고 시흥에 거기에 유가리 씨가 가혹행위 받으면서 오빠가 간첩이라고 허위자백하는 그곳을 저희가 변호인들이 찾아갔었죠. 그때 그 접견을 방해를 한 겁니다. 아, 그래서 2013년도에 고소를 했죠. 제가 피해자니까 고소를 했습니다. 고소를 했는데 이게 기소는 작년 초에 기소가 됐습니다. 꽤 시간이 걸렸대요. 그렇죠. 불구속 기소가 됐습니다. 음. 불구속 기소가 됐는데 1심 판사님이 음. 징역 8개월에 실형을 하면서 법정 구속을 시켰습니다.
0: 보통 난리 났어요. 이 불구속... 권영철입니다.
1: 권영철 그전 안보수사국장 부인이 울고 난리 났어요.
0: 보통 불구속으로 기소되면 불구속으로 나오는 경우, 집행유예 받는 경우 많잖아요. 그렇죠. 네. 이례적이었네요. 네.
1: 이례적이었습니다. 근데
0: 항소심에서
1: 또 어떻게 될지 모르겠습니다. 지금 8개월이 거의 다돼 가는데요. 네네. 2심. 그렇죠. 지금 진행 중입니다. 항소심. 네. 지금 진행, 아직은 구속되어 있습니다.
0: 그럼 이제 항소심이 제 1심에서 실형을 선고받고 지금 항소심이 진행 중인데 여기서 또뒤집힐 수도 있고
1: 저야 희뭐 우리 고소한 입장에서는 항상 걱정이 되죠. 이분들의 기본적인 논리는 뭐냐면 네. 합동신문센터라는 곳이 있습니다. 여기에 지금까지 변호인 접견 신청을 한 사람이 없었대요. 지금까지? 네. 지금까지. 뭐... 이 사건이 처음이었대요. 아, 처음인 건 처음인 거고 어, 처음이라서 그, 그 시설은 특수시설이다. 어. 변호인 접견을 인정해야 되는지 인정해야 하지 않는지를 설례가 없었다 그래서 검사랑 협의했더니 음. 검사가 참고인 신분의 육아려에 대해서는 피의자가 아니므로 접견을 거부해도 된다 이런 식으로 또 검사한테 미루는 게 있죠 음. 그렇게 하면서 지금 빠져나가려고 지금 항소심에서 아주 교묘한 주장을 합니다 이게 고의가 있어야 되는 고의 검사의 지위를 받아서 했을지 내가 독단적으로 한게 아니다.
0: 음, 이런 식으로 빠져나가려고 음, 지금 음, 하고 있습니다. 그러면 항소심에서는 국정원 직원들이 자신들이 그렇게 했던 것은 억울하다. 억울하단, 어, 억울하다는. 억울하다는 입장을 밝히는 거잖아요. 그래서 검사를 증인을 신청해가지고 대질신문하면 되겠네요. 검사가 나왔죠. 아, 증인으로
1: 네. 나왔습니다. 이시원 검사가 네, 네. 어, 지난주에 나왔어요. 증인, 네. 증인으로. 그래서 뭐라고
0: 했나요?
1: 검사는 또 기억이 잘안 나고.
0: 아, 특유의 합법 기억이 안나다요
1: 기억이 잘안 나고. 네. 그러면서도 이 권영철에 대해서 선처를 음. 호소를 했습니다. 대공수사에 오랜 기간 종사해 왔고 역시나 아닐까 합신센터라는 곳은 탈북자들을 보호하고 조사하는 곳인데 거기에 변호인 접견이 되는지에 대해서는 의문의 여지가 있고 본인이 유가료에 대해서는 피의자로 입건할 의사가 없었고 오로지 참고인으로만 하기 위해서 피의자로 입건하지 않기 위해서 입건유예 처분까지 한 상태였기 때문에 유가려는 피의자가 아니라는 거예요. 음. 오빠와 같이 공모해가지고 간첩 정보를 북에 넘겨주려는 넘겨. 이런 공보, 피의자 신분이 아니기 때문에 피의자 신분의 경우에만 변호인 접견권이 절대적으로 보장됩니다. 그래서 그런 식으로 또 국정원 개공사국장에게 유리할 수 있는 얘기 그러나 본인이 변호인 접견을 어 거부하도록 지시했다. 이거는 인정하지 않는 이런 식의 또 빠져나가는.
0: 음, 기억이 안 나고. 서로 미루는 거죠. 미루는 거죠. 거죠. 지난 4월에도 또 이제 재판이 진행됐다고 하는데 특히 중국 공문서 날조했던 사람. 뭐 이태희. 그 다음에 전 국정원 수사국장이었던 최현도. 부국장. 부국장입니다. 국장이 이태희. 이태희. 그래서
1: 변호인 접견 방해로 법정 구속된 권영철의 후임이 이태희입니다. 그래서 2013년 4월경에 이제 유성 씨가 2월에 2013년 2월에 기소됐으니까 이제 1심 재판 진행 중에 권영철은 대공사국장을 그만두고 음, 음. 후임이 이태희가 후임이 된 거죠. 그런데 이태희는 뭐였냐면 중국공무소 위조와 관련되어 가지고 안 잡혔다가 이게 또 2014년도에 중국 그 영사관의 회신이 오면서 난리가 났었잖아요. 네네. 그때는 꼬리 자르기에 성공을 했었는데 아하. 정권이 바뀌고 국정원 어 적폐청산 TF라든가 이런 과정에서 국정원 내부에 에, 제보가 있었어요. 편지 네네. 제보에 의해서 다시 수사가 돼가지고 윗선으로 그 최연도 부국장 음. 국장. 이태희는 구속이 됐고요. 네. 최연도는 불구속 상태에서 재판을 받았고 일심 결과 이태희는 1년 6월에 실형 최연도는 불구속 상태에서 3년 구형의 집행유예. 그래서 실명을 얘기하는 이유는 간첩 조작이라는 어... 반인도적 범죄지 않습니까? 그렇죠. 그죠? 그 간첩 조작 범죄가 드러나지 않기 위해서 또 증거 위조까지 한 은폐, 그러니까 간첩 조작의 진실이 밝혀지는 걸 은폐하기 위해서 2차 범행 이렇게 하는 사람들이란 말이죠. 그런데 운 운이 굉장히 사실은, 어, 좋은 사람들이요. 그때 발각이 안된 거예요. 그렇죠. 2014년 증거 위조와 관련된 검찰 수사 있을 때 압수수색 오면 가짜 사무실 만들고 네네. 가짜 이 공문서만 하고 이렇게 자기 관련된 거는 이, 이태희 같은 경우는 공문서 변조까지 해요. 공문서에 자기 이름, 자기한테 보고가 되어 있다는 거를 지우기 위해 가지고 이걸 뭐 사본에서 잘라내고 음. 이 여백이 생길까봐 자기 이름이 나와 있는 부분에 여백이 생길까 봐서 또요만큼더 많이 잘라내서 요이 공간까지 <웃음> 잘린 것까지 예, 표안 나게 음. 그렇게까지 해서 공문서를 변조해서 그때는 좀 검찰 검찰이 뭐 수사를 제대로 안한 건지 무사했다가 어, 내부 제보자의 네. 편지로 인해서 결국 2014년도에 구속됐어야 될 사람이 몇 년도에 구속된 거죠? 2018년도에 <웃음> 구속이 됐고 어, 지금 1년 6월에 실형을 받고 있고 그러면 최연도는 뭐죠?
0: 부국장인데
1: 유죄는 됐는데 집행유예, 집행유예 그러니까 집행유예 이게
0: 말이 되냐 이거죠. 음.
1: 그리고 사과한 적도 없어요. 지금 음. 유성 씨 앞에 와서 무릎 꿇고 사과한 적도 없습니다. 그래서 이 가해자들에 대한 처벌을 어떻게 해야 될지 이렇게 음. 어, 엄중한 범죄를 저질렀는데 어, 선처를 받는 이유가 뭔지 압니까?
0: 오, 재판부가
1: 그, 한결같이 하는 얘기가 있 나라를 있어요. 위해
0: 선신했다?
1: 맞습니다. 음. 80년대부터 30여 년 이상 대공수사 업무에 성실히 근무해서 국가안보에 기여했다. 이겁니다.
0: 그걸 역으로 하면
1: 은 수많은 사건들을 조작했다. 저는 그렇게 보는 거죠. 예. 수많은 사건을 조작했음에도 불구하고 한 번도 안 들켰다가 들키고 나니까 그 전에 수많은 조작사건들이 저는 당연히 있었고요. 음. 네. 거기 그 가짜 안보 를 위해서 자기들의 일신 영달을 위해서 실적을 올리면서 승진을 위해서 가짜한 척을 만들었던 사람들이 유성지 사건 조작에 가담을 했는데 오히려 이전의 사건들로 인해서 처벌 수위가 떨어진다. 오히려 양형에서 선처를 받는 게 있을 수 있습니까? 저는 이게 어떻게 정의가 실현되고 있습니까? 이게 어떻게 피해자 피해자들이 원하는 정의가 실현되고 있는 사회라고 볼수 있습니까? 이게 나라라면
0: 나랍니까? 저는 아니라고 봅니다. 네. 이태희가 그러니까 이사람들이 1심 판결에서는 뭐좀 반성한다. 이렇게 뭐재판장에서다 반성한다고 해야지 그나마 좀 적게 받을까 봐. 항소심이 시작되니까 자기는 억울하다. 이런 얘기를 또 했다고 라 하는데 뭐라고 했나요? 그 이태희
1: 최연도의 주된 혐의는 뭐냐면요. 중국에 있는 국정원 영사한테 중국 당국의 영사가 직접 확인하지도 않은 내용을 확인한 것처럼 호위 공문서를 작성해 교사를 해서 그걸 받아서 법정이 내는 역할을 했습니다. 예를 들어 중국에 그 위조됐다는 그 문서. 중국 공문서들 있잖아요. 그렇죠. 뭐 북중 유성 씨의 출입경 북중 기록. 출입경 기록이라든가 위조된 문서들이 있, 있었는데 그 국정원 직원들이 그냥 자기들이 중국의 협조자를 통해서 위조해서 낸, 이게 이게 낸낼 수는 없잖아요. 이 사람들은 기관이기 때문에 어떤 게 필요합니까? 중국 당국이
0: 그뭐 서로 주고받아요. 어,
1: 중국 당국이 마치 그 우리가 출입 경기록을 떼준 사실이 있습니다라는 이런 회신이라든가 이런 거를 중국에 있는 국정원 파견 영사가 중국 당국에 직접 확인을 받은 것처럼 음. 중국 당국이 발급한 출입 경기록입니다. 중국 당국이 발급했다고 회신서를 보내 줬다는걸 제가 중국 당에 확인을 했습니다 중국 삼합 세관에서 이러이란 어, 문서를 발급했다고 확인을 해 줬습니다. 이거를 국정원 영사한테 시켜가지고 국정원 영사가 계속 허위 내용에 영사확인서를 써줬던 겁니다. 그 혐의가 주된 겁니다. 그런데 2심에서 뭐라고 하냐면 반성을 한다고 하는데 자기들은 밑에서 구체적으로 어떻게 했는지 모른다라는 식으로 얘기를 하니 2심 항소심 재판부가 아니 사실관계는 인정하고 반성한다고 라 하는데 사실관계 모른다 관여 안 했다 밑에서 그 당시에 내란 음모 사건, 이, 이태희는 이 자기 내란 음모 사건에 관여하느라고 지휘하느라고 너무 바빠가지고 잘 모른다는 식으로 얘기하니 음. 도대체 당신이 인정하는 거냐, 당신이 한 일이 뭐냐 라고 했을 때 어, 이태희 씨가 아주 기가 막힌 얘기를 했어요.
0: 어떤 말을 했어요?
1: 북중 출입경 기록을 발급 여부를 중국 당국으로부터 확인을 받고자 하면 중국의 사법공조 절차를 그렇죠. 거쳐야 되잖아요. 네. 중국 당국에 보내야 된단 말입니다. 그런데. 이 당시에 중국 당국에서는 한국 쪽의 사법 공조 요청에 대해서 거부를 한 상태였습니다. 음. 그러니까 중국 당국에서는 그 재판에 우리 관여하지 음. 않겠다라고 입장을 밝혀버린 거죠. 네. 그러니까 검사는 뭐라고 하냐면, 그럼 중국 당국 공무원이라도 예, 이태희 말입니다. 중국 당국 공무원이라도 매수해가지고 매수해서. 좀 협조 협조하게라 해 이렇게 지시를 했는데 네. 이태희 씨는 그러면 시간도 들고 돈도 드니. 음. 자기가 지금까지 대공수사무에 한 80년대부터 종사해오면서 좋은 제도가 있다. 좋은 제도가 영사. 음. 해외 국정원, 해외 영사가 영사 확인을 해주고 영사 증명을 해주는 거는 거짓이 있더라도 음. 아무 문제가 없었다. 지금까지. 지금까지. 음. 그래서 시간도 안 들고 돈도 안드는 그걸로 지시를 했다는 거죠. 음. 어떻게 보면 중국 공무원을 매수해서 이렇게 받는 것보다는 그냥 영사, 국정원 영사가 허위 내용을 작성을 하는 그런 관행이 오랫동안 있었다는 겁니다. 그래서 그 관행에 따라서 하라고 지시했을 뿐이다. 그 외에는 잘 모른다.
0: 음. 그런
1: 방법을 했는데 한 번도 이의 제기한 적이 없었답니다. 그 음. 말은 지금까지 수많은 재판에서 영사증명 아세요? 영사증명이 어떤 건지 아세요? 예를 들면 아, 범민연
0: 해외사무국 사무국의 박용,
1: 박용선생님. 이름은 들어요? 박용생님이 북의 공작원이라는 걸 어떻게 지, 재판에서는 어느 증거로 해서 박용생님을 북의 공작원이라고 했을까요? 이 방법. 영사 증명서. 네. 누가 작성했을까요? 그 국정원이. 국정원 영사가. 자 이런 게범민연 음. 재판에서도 최근까지 있었듯이 음. 지금까지 제일동포 간첩 조작 사건이라든가 수많은 해외 관련자들의 사건에서 그 제일동포 분들이 만났던 어떤 분을 그냥 그 중앙정보부 영사가 간첩이다. 간첩이다라고 쓰면 법정에서 그대로 증거로 됐다는 거죠. 그렇게 조작해온 겁니다. 음. 그걸 이태희
0: 스스로가 얘기를 다한 거예요. 이 이태희 이 진술이 이제 법정에서 한 거기 때문에 이거는 증거가 되는 거잖아요.
1: 네. 재미있더라고요.
0: 요 증거를 기반으로 과거에 있었던 뭐, 뭐 해외동포 간첩사건이라든가 뭐 특히 일본 일본 분들 되게 많이 이런 억울한 간첩사건이 많았는데 오흔히만재심이라든내 뭐 이런 청구할 수도 있는 단초가 되지 않을까요? 과거 사, 간첩 조작 사건들의
1: 재심 사례는 넘쳐요. 음... 영사증명서 아니더라도 다 불법 체포, 감금의 고문, 가혹 행위에 민간인에 대한 수사권이 없는 그 나중에 얘기했지만 고병천이라는 악명 높은 고문 수사관은 보안사의 수사관인데 민간인을 음... 관할도 그 수사권도 없는 민간인을 간첩으로 조작하지 않았습니까? 중앙정보부 수사관의 명의를 도용해서. 서빙고와 장지동에서 고문해가지고. 그거는 저희가 나중에, 다음 방송에서, 다음 방송에서, 다음 다. 방송에서 다들 내. 기 얘기... 근데 우리가 여기서 알아야 될 것은 결국은 수많은 판결의 영사 증명, 영사 확인서가 이렇게 날조됐다는 겁니다. 음, 네. 근데 그것에 대해서 한 번도 이의제기를 받은 적이 없다. 그래서 저는 항상 누군가 묻습니다. 왜이 시대에도 간첩조작 사건이 발생하죠? 뭔가 정치적인 노림수가 있지 않을까요? 뭐 누군가를 뭐 이렇게 음해하기 위해서 하는 그것보다도 왜 간첩 조작이 끊임없이 생기느냐. 실적이 필요한데 음. 간첩 조작할 인력과 예산은 많이 있잖아요. 그 실적이 음. 필요하잖아요. 조작을 해도 누구도 이의 제기 안 하고 조작이 쉽기 때문에 조작을 해온 거예요. 근데 그 영사증명이 얼마나 조작하기 쉽습니까? 안 들켰다라는 얘기를 해요. 지금까지 한 번도 안 들켰는데 재수 없이 유선사건에서 들키더라. 이 얘기한 거 아닙니까? 이태희가. 자백하는 거 아닙니까? 이게 우리 사회입니다. 왜 이런 일이 벌어졌냐? 국가보법이 너무나 힘이 세고 공포스럽고 여기에 저항하고 이의제기할 사람이 없는 사이에 이 사람들은 이걸 정말 누워서 떡 먹기처럼 수많은 사람을 고문하고 간첩으로 조작하고 증거를 날조하고 했는데도 지금 와서도 이렇게 당당하게 얘기를 하잖아요. 이게 반성하는 태도도 아니지 않습니까 이게. 근데 이런 분노스러운 얘기가 제 페이스북에서만 봤죠. 네. 아무도 지금 한국 언론이 관심이 없어요. 잠깐. 뭐 냄비 언론이라그러네 음. 잠깐 나와요. 이 수많은 간첩 조약 사건에 대해서 누가 깊이 있게 보면서 이걸 후대 교훈으로 삼고 재발 방지를 막을 것인가? 이건 관심 없잖아요. 관심 있습니까? 저는 이런 사건이 해결이 돼야 돼. 지금 제가 끊임없이 탈북자 간첩 조약 사건이 무기력한 사회예요. 언젠가는 밝혀지겠지만 시간을 단축해야 하지 않습니까? 피해자들에게 이렇게 정의 실현이 지체된 정의는 정의도 아니라면서요. 그러면 지금 유성 씨나 홍강철 씨간첩조자에서 피해를 피해 많이 받았죠. 그렇게 네. 뭐 8개월 구금된 게뭐큰 피해, 피해 아닙니까? 그리고 얼마나 종몰이 당합니까? 그렇지만은 그런 분들은 그래도 무죄를 받았는데. 그렇죠. 그렇지 않고 5년, 4년, 10년, 황장의 암살 미스범들은 막 10년째 지금 있잖아요. 이런 분들은 누가 구출할 거예요? 우리가 합시다. 안 한다고 했을 때더 사명감을 갖고.
0: 우리가 합시다 아 마음이 좀이 방송을 통해서 합시다. 저희가 오늘 그 유호성 씨 사건 뭐 변호사님의 개인적인 뭐 사건도 있었지만 유호성 씨 사건에. 사건을 조작했던 그런 가담자들 재판을 얘기하다 보니까. 재판을 진행하고 진행하면 할수록 더분노 분노스러운 일들이 많이 발생하는 것 같아요. 이 유호성 씨 관련한 재판 이 조작 가담자들의 얘기는 앞으로 더 많습니다. 더 파헤칠 게 많고요. 그래서 오늘 조작 방송은 일단 여기서 오늘은 마무리 짓고 다음 방송에서 또 유호성 씨와 관련된 이 가담자들 재판과 그들 범죄가 무엇인지 파헤쳐보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이, 이 진짜 범죄자들. 진짜 범죄인들이 반성하고 사과하고 혹은 더 나가 제도적으로 이런 문제가 개선될 때까지 네. 끝까지 추적할 수 있도록 하겠습니다. 오늘 출연해 주셔서 감사합니다. 네.